0: Welkom bij Woonplan Kortrijk Overmorgen, de podcast waar ik, Chloe van Helsen, en mijn gasten jou door het innovatieve en toekomstgerichte woonplan van Stad Kortrijk gidsen. Het Woonplan van Kortrijk heeft als doel de stad te helpen groeien naar een meer duurzame, leefbare en verbonden woonstad met aandacht voor groene ruimtes, betaalbaarheid en kwaliteitsvolle woningen voor alle generaties. In elke aflevering verwelkomen we experts en beleidsmakers om hun inzichten en ervaringen te delen en om te bespreken hoe Kortrijk de stad van de toekomst vormgeeft. In deze aflevering praten mijn gasten en ik over betaalbaar wonen. Aan het woord zijn Jeroen David, kabinetsmedewerker voor Schepen van Wonen Wout Thomas Raas, hij is directeur van Woonmaatschappij SW+, het voormalige De Poort VZW, en Christophe van Vleteren, CEO van projectontwikkelaar ION. Welkom Jeroen, Christophe en Thomas. In deze aflevering hebben we het over betaalbaarheid en vooral betaalbaar wonen. Um, als ik jullie die term zeg, betaalbaarheid, wat betekent dat dan juist eigenlijk, betaalbaar wonen? Of wat zou dat moeten betekenen?
1: Ik denk zorgen dat wonen toegankelijk wordt, maar dan moet je een duidelijk onderscheid gaan maken. Wat is toegankelijk? Hè? Je hebt, uh, wij gaan altijd uit van een woning moet gekocht worden. En ik denk dat dat al een, een belangrijk uitgangspunt is. Als men praat over betaalbaar wonen, vertrekt men altijd van het uitgangspunt die woning moet gekocht worden. Dat is al een interessante vraag. Moeten mensen, of is het een logica dat iemand een woning koopt? Er is ook niets verkeerd met het huren van een woning. Um, en ik denk dat dat al een eerste trend is die, die we vaststellen in de markt. dat niet alleen omwille van het het financiële situatie, maar ook omwille van interesse, dat uh, we zien dat er een shift ontstaat in onze markt van mensen die willen kopen, naar mensen die bewust kiezen om te huren. En dan is betaalbaarheid ook anders te bekijken. Dus ik denk dat je een onderscheid moet maken betaalbaarheid in de koopmarkt en betaalbaarheid in de huurmarkt. Dat al een eerste belangrijke categorisering is die moet uh, gemaakt worden.
2: Zeker betaalbaarheid is iets waar wij binnen sociaal verhuur, sociale huisvesting, constant mee bezig zijn van en betaalbaarheid is altijd gelinkt aan het financiële aspect. Sowieso. We kunnen er niet omheen. Als we zien dat onze sociale doelgroep, ja, en zeker de huurmarkt, hé, hebben wij dat eigenlijk vanuit onze organisatie, vanuit de Poort. Wij zijn een sociaal verhuurkantoor. Hebben wij eigenlijk al heel lang uh, samenwerking met mensen uh, uit uh, de bouwpromotoren, of de verschillende bouwpromotoren. Christophe is, is er ook één van. Dat we eigenlijk samen gaan kijken voor projecten te realiseren. Hé, om toch die private uh, woningen toegankelijk betaalbaar te maken uh, voor die sociale doelgroep. Uiteraard kan dat niet zonder uh, Vlaamse subsidies, want onze mensen die huren bij ons worden daar ook voor gesubsidieerd om het toegankelijk te maken. Maar we zien de dag van vandaag dat die betaalbaarheid niet enkel voor onze doelgroep er is. Ik denk maar aan starters, ik denk maar aan jonge mensen die nu de dag van vandaag een betaalbare woning willen kopen, bouwen, dan is dat niet evident. En dan hebben we verschillende vraagstukken. We hebben het ruimteverhaal, we hebben het financiële verhaal en die Verschillende verhalen moeten we samen bekijken. Hoe kunnen we daar samen met lokale besturen, samen met private ontwikkelaars, samen met sociale partners gaan zien om dit terug uh, toegankelijk mm-hmm. te maken?
0: Ja, Jullie spreken over toegankelijkheid op een financie- op een financiële, of financiële toegankelijkheid, um, zowel voor huren als kopen. Jeroen, wat is dan specifiek het probleem op dit moment in Kortrijk daar rond?
3: Als je Kortrijk zou gaan benchmarken met andere landen, Vlaanderen of andere steden, dan scoren we niet slecht, maar je merkt wel... De algemene trend is dat, uh, vooral de, de koopmarkt, uh, iets minder toegankelijk uh, aan het worden is. Dus dat uh, enkel de, de hogere inkomens nog uh, zich op de koopmarkt kunnen wenden. Uh, iets wat wij als Vlaming altijd gedaan hebben, we hebben de echte baksteen in de maag. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat het nu wel zaak is om effectief ook uh, meer aandacht te gaan spenderen op die, op die huurmarkt. En die huurmarkt te gaan uh, verbreden, zodat iedereen nog kans heeft of effectief op een uh, kwalitatieve woning.
0: Hoe wordt het dan vertaald in het woonplan van stad Kortrijk? Hoe gaat die betaalbaarheid daarin vergroot worden?
3: De vraag is natuurlijk waar kan een uh, lokaal bestuur impact hebben op, uh, op betaalbaarheid. Naar mijn mening is dat uh, langs de aanbodzijde. Dus uh, zorgen dat er uh, voldoende aanbod is uh, voor, voor de vraag. Woonplan hebben we dat opgenomen dat we eigenlijk tegen 2040 minimum 3760 extra woonunits uh, willen realiseren. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat er voldoende uh, aanbod is. En waar dat we ook zeggen van ja, vandaag hebben we 9,1% aan uh, sociale woningen tegenover het aantal huishoudens. Dat willen we fors omhoog brengen naar 11,1% tegenover het aantal huishoudens in 2040. Wat betekent eigenlijk dat er tegen die termijn uh, duizend extra sociale woningen moeten bijkomen op de bestaande doelstellingen. Als ik daarop even mag inpikken eh, op je vraag... hoe kan een overheid helpen op die betaalbaarheid?
1: Het is een debat dat wij tussen de ontwikkelaars heel vaak voeren. En eigenlijk zijn er heel veel cursoren... waar de overheid kan aan draaien om wonen betaalbaar te maken... zonder dat het aan de maatschappij iets hoeft te kosten. Eh, ik ga er een aantal opnoemen... maar het, het, het valt ons inziens te vaak in dovenmansoren. En Het is een oproep aan de politiek om er iets mee te doen. Eh, en ik denk... Een zeer gemakkelijke manier en een zeer goedkope manier om het betaalbaar te maken. Het gaat over densificatie, hoogbouw. Uiteindelijk is een overheid die zal beslissen welk volume op een bepaald terrein kan gebouwd worden. Maar als je op een terrein creatief gaat zijn, en in de hoogte kan je altijd gaan, Uiteraard is altijd een ruimtelijke context dat het verdedigbaar moet zijn, maar als je op eenzelfde terrein een hoger volume kunt gaan bouwen, dan is het logisch dat een deel van dat extra volume betaalbaarder in de markt kan gezet worden, want de grond moet er niet op afgeschreven worden. Ik denk aan uh, het type van wonen en daar is Kortrijk vooruitstrevend in, maar we zien andere steden, zoals Leuven, Mechelen, waar een minimum oppervlakte wordt opgelegd voor een woning, tot 110 vierkante meter voor een appartement, waar die nood er al helemaal niet meer is en waar mensen al gewoon zijn om kleiner te gaan leven. Het zijn met gemeenschappelijke ruimtes waar bepaalde faciliteiten worden gedeeld. Het is ook een manier hoe het wonen wordt duurder gemaakt. Door de administratieve traagheid, uh, als je gaat kijken door de financiële markt op vandaag, kost geld terug iets, uh, de interesse zijn sterk gestegen. Ja, als de doorlooptijd van een vergunning zes maanden is of de doorlooptijd van een vergunning is drie jaar, ja, dan kost dat wel iets. Uh, en het zijn allemaal elementen die eigenlijk niets hoeven te kosten als je daaraan draait dat je wonen op een gemakkelijker manier betaalbaar gaat maken. Het is gemakkelijk gezegd, dat weet ik ook. En er zijn heel veel stakeholders in in zo'n traject. Maar ik denk dat er, als er een beetje politieke wil is, en die is er ongetwijfeld, dat er heel veel knopjes zijn om aan te draaien om uh, gemakkelijk die betaalbaarheid in de hand te werken.
2: Ik denk dat het inderdaad aan de politiek is, aan Vlaanderen, -hmm. maar ook Stad Kortrijk, om die samenwerking, waar ik uh, daar straks over sprak, om die samenwerking echt wel nog te intensifieren. Er zijn... Er kunnen prachtige projecten gerealiseerd worden, maar we zien nu dat het administratief echt wel heel moeilijk is om die samenwerking aan te gaan. We hebben in het verleden al projecten kunnen realiseren, maar ik denk dat we dat als we het woonplan zien, en dat is ook nog een sterkte dat ik zeker wel benadrukken, het woonplan is ook in samenwerking met die verschillende partners gerealiseerd. Wij hebben actief kunnen meewerken om het woonplan ook duidelijk te stellen, maar maak het alsjeblieft administratief mogelijk om die groei te realiseren. We hebben het over bouwvergunningen, maar het wordt ook soms moeilijk gemaakt om eh, of aan sociale partners om samen te werken met ontwikkelaars om gezamenlijk projecten ook te realiseren.
0: Want je zegt, hé, we gaan schakelen of sleutelen aan de aanbodkant. Uh, nu horen we, hier wordt gezegd, van, hé, het is ook een kwestie van processen en, en de manier waarop. Is dat ook iets wat, wat meegenomen wordt in het woonplan op dit moment? Of iets waar jullie mee bezig zijn?
3: Dat wordt zeker meegenomen. Nu, de processen lopen altijd ook via hogere regels die bepaald zijn. Dus het lokaal bestuur heeft daar altijd niet de de impact op. -hmm. Nu, waar wij die samenwerking gaan proberen te identificeren uh, tussen de partijen, is... uh, door het feit dat we eigenlijk uh, beleidsmatig gaan willen zeggen dat 20 van, uh, van, van, van het nieuwe aanbod dat gecreëerd wordt moet doorstromen naar, uh, naar, naar sociaal wonen. Om daar effectief uh, een, een impuls te geven op, uh, op betaalbaarheid. En ik denk dat daar uh, effectief de, de private markt uh, de cruciale partner is. Uh, we moeten als lokale overheid en als uh, woonmaatschappij niet meer alles zelf wensen te realiseren, maar samen te gaan werken met de private markt om uh, extra aanbod te creëren.
0: Je zegt, we gaan de samenwerking met de private markt intensifiëren. Op welke manier uh, gaan jullie dat doen?
3: Wij denken uh, op dat vlak eigenlijk aan, aan sociale last, waar dat we inderdaad zeggen dat 20% van, een, een bepaald aantal, uh, van het totaal aantal units uh, in een bepaalde schaal eigenlijk wordt uh, toegewezen aan, uh, aan betaalbaar wonen. Dus waar dat er effectief via een, een model uh, als SVK, uh, het sociaal verhuurkantoor, kan gewerkt worden om uh, dat toe te leiden naar... Uh, naar de sociale woonmaatschappij.
1: Waar wij als privépartners geen probleem mee hebben, voor zover de regels duidelijk zijn op tijd, ik koop een grond en die regel bestaat nog niet en plots moet die regel toegepast worden, dan werkt dat financieel niet. Als de spelregels op voorhand duidelijk zijn, dan kan dat. En we hebben voorbeelden van dergelijke projecten. Uh, Recentelijk zijn wij aan de kust bezig met een project, een honderdtal woonentiteiten, waarvan 40% betaalbaar. En we hebben die 40% afgesproken met de stad omdat we ook meer volume mochten bouwen. Initieel was het een volume van een zeventigtal entiteiten. en in overleg is dat naar 100 gegaan, waarvan dan 40 procent heel betaalbaar in de markt gezet. Dus er zijn creatieve formules, en we juichen uh, het toe voor zover de spelregels duidelijk zijn uh, en ook implementeerbaar zijn. Uh, want grond wordt alleen maar schaarser, de duurzaamheidsvereisten maken het bouwen alleen maar duurder. Er zijn regelgevingen die ons duwen in het duurder bouwen. Dus het zal effectief een kwestie zijn van daar samen op een constructieve manier over na te denken. En dan juichen we dat heel graag toe.
0: Hoe kijken jullie naar zo'n sociale last?
2: Ja, uiteraard is dat... Als wij zijn een organisatie altijd uh, richting groei geweest. He. Vandaar dat wij ook een heel groot aantal, aantal sociaal verhuurwoningen hebben hier in Kortrijk. He. Wij, wij, het principe SVK, het sociaal verhuurkantoor waar dat Jeroen het over had, wij huren eigenlijk woningen op de private huurmarkt, verhuren die door aan mensen uit onze doelgroepen, mensen die doorgestuurd worden via OCMW-CAW. Wie zijn die private eigenaars? Dit zijn particuliere eigenaars die een woning erven of een woning kopen en die verhuren aan ons. Maar evenzeer, zoals ik daar straks ook zei, we hebben ook bouwpromotoren die effectief ook appartementsgebouwen bouwen om te verhuren via ons systeem en dit zien als een vaste investering. Want wij treden op als hoofdhuurder en ontzorgen die eigenaars eigenlijk van alle verhuuractiviteiten. Vanuit de poort zijn wij altijd gericht geweest uh, richting groei. Dit is ook altijd in overeenstemming geweest uh, met stad Kortrijk. We hebben ook een groeiplan. Uh, iedere legislatuur wordt dat ook duidelijk vastgelegd. Dus wij zien daar zeker, zeker mogelijkheden in om daarin in te spelen, om die 20% ook op die manier in te vullen. Maar ik snap zeker Christophe ook, en die zin, dat het ook duidelijk moet zijn op voorhand wat de spelregels zijn er zijn ook verschillende initiatieven binnen de uh, stad Kortrijk we hebben gesproken over het sociaal verhuurkantoor vanuit de stad samen met de poort is er in de tijd ook het marktverhuurkantoor ontstaan dit is eigenlijk om het segment net boven de so- sociale doelgroep ook de mogelijkheid te geven om betaalbare woningen te huren uh, aan de andere kant dezelfde uh, rendementsoefening te maken voor de, de bouwpromotoren. Dus dit is altijd creatief nadenken rond betaalbaarheid en ook in de zin van, moeten er extra initiatieven opgericht worden om die toegankelijkheid ook uh, mogelijk te maken. Er is groei uh, mogelijk binnen onze woonmaatschappij, binnen sociale huisvesting, maar gaan we het alleen realiseren? Zeker niet. Daar kijken we zeker richting private huurmarkt, om die aanvullende rol uh, te spelen of op te nemen. Waar ik
1: sterk in geloof, is het community land trust verhaal, waarbij de overheid eigenlijk investeert in de grond uh, en eigenlijk enkel nog de bakstenen verhandeld worden. Uh, Met een mogelijkheid voor die koper om later toegang te nemen tot die grond. En ik denk dat daar een overheid een bepaalde rol heeft. Zij heeft grondreserves, heel vaak op, op, op goede liggingen of, of interessante liggingen voor het type product die we maken. En als de overheid bereid zou zijn om die grond niet direct te vermarkten en niet te vermarkten aan de hoogste prijs of de meest biedende, dat daar interessante formules zijn kunnen gevonden worden. Ik denk vanuit de privé is de bereidheid er, maar men moet de context begrijpen waarin moet gewerkt worden en men moet ook begrijpen dat geen enkele privépartij zal werken zonder winst. Uh, Als die visie openstaat, en ik ervaar dat persoonlijk hier in Kortrijk, dat dat kan, dan valt er wel een en ander uh, te doen.
0: Effectief Jeroen, want er is ook uh, gekeken naar andere soort modellen, ik denk aan het hamsterhuren, uh, dat opgenomen is in het woonplan. Wat is dat juist precies?
3: Hamsterhuren is het uh, het feit eigenlijk dat je een woning voor een uh, bepaalde termijn uh, huurt en dat je dan na een bepaalde termijn een deel uh, van de huurgelden kan inzetten om uh, om de woning uh, te gaan aankopen. Dus terwijl je huurt, uh, maak je eigenlijk een spaarpotje aan om daar uh, de woning dan op latere fase aan te kopen. En ik denk dat dat uh, uh, naast co-living voor voor starters op de woonmarkt wel heel interessant kan zijn, omdat zij nog... uh, vaak willen experimenteren uh, welke woning voor, uh, voor hun geschikt is en dan eigenlijk met zo'n keuze kunnen proeven of dat, uh, of dat, of dat de noden zijn uh, waar ze, die ze wensen om, om zich dan later uh, op de... En in welke oorlog. mate
0: is dat vandaag al gangbaar?
3: Uh, in, in Kortrijk, uh, vanuit de uh, vanuit lokale overheid, zijn er nog geen dergelijke projecten gestuurd. Dus dat is iets wat we graag zouden onderzoeken. Uh, het feit daar is natuurlijk dat, het, uh, dat wij het zouden graag uh, zien als, als niet dat het geldt voor die woning waar dat men net in, uh, uh, in gaat huren in de beginfase. Omdat je ziet dat de gezinssituatie door de tijd heen eigenlijk wel verandert. En dat je dat ook kan inzetten voor een, uh, voor een andere woning uh, in de toekomst binnen het, uh, binnen het gehele pakket. Dus dat zou eigenlijk uh, wel een uitdaging zijn om. Uh, om dat te integreren. In het woonplan is eigenlijk voornamelijk opgenomen dat we als uh, overheid moeten durven experimenteren. We zijn vandaag, het klassieke eigenaarsmodel is bij iedereen ge- gekend en ingeburgerd. Um, maar door de stijgende bouwkosten uh, moeten we uh, als overheid uh, durven gaan experimenteren met die alternatieve uh, woonvormen. Dus uh, dat is een van onze speerpunten, dat we zo'n project moeten kunnen gaan opstarten om te kijken wat de impact is op, op termijn. En ook dat te, als dat werkt te gaan uh, laten inburgeren uh, in, uh, in onze vastgoedsystemen. Maar het moet altijd wel vanuit een economisch verhaal starten. Het moet voor alle partijen uh, kloppen.
0: Thomas, je maakte daarnet ook nog een terecht punt. Het is uh, zeker niet enkel voor de sociaal kwetsbare doelgroepen dat betaalbaarheid vandaag een probleem is. Jeroen, wat wat wordt daar uh, in een breder kader ondernomen?
3: Het is zo dat wij ons voornamelijk willen toespitsen op op het verbreden van de de huurmarkt. Uh, Met ons marktvuurkantoor zien we daar eigenlijk een, een dynamisch vliegwiel. Um, er zijn heel wat mensen die uh, wensen te investeren in, in vastgoed, maar uh, de, de lasten er rond er, er niet graag bij hebben. Met het marktvuurkantoor willen wij ook die partijen gaan ontlasten, ontzorgen, waar dat wij dan die pannen kunnen gaan verhuren aan, uh, aan, de, aan de juiste doelgroep die net boven het sociale uh, huren valt. Ja, het is zeker niet dat wij dat zien als concurrentie. Het, het is een extra initiatief
2: waar we samen gezamenlijke projecten zouden kunnen realiseren. Ik denk maar aan, Christophe, zoals je zegt, gaan we Dens gaan bouwen, gaan we meer units gaan creëren, dan moeten we kijken hoe we kunnen invullen uh, met een marktverhuurkantoor, via een sociaal verhuurkantoor, privaat. Ik denk dat er daar zeker mogelijkheden in zijn om uh, verschillende projecten te realiseren.
0: Er werd ook al vermeld van het is aan de private markt om dan samen die handen in elkaar te slaan en het uh, waar te gaan maken. Wat zijn enkele voorbeelden van projecten die jullie al binnen uh, Kortrijk hebben gerealiseerd?
1: Uh, Ik denk een heel mooi voorbeeld is uh, een project die we in de Wijngaardstraat gerealiseerd hebben, uh, waar we eigenlijk op een uh, een, een binnengebied, uh, vroegere kantoren van de, de CM, uh, een nieuw project hebben herontwikkeld met heel veel verschillende doelgroepen. Uh, daar zijn uh, senioren die daar gehuisvest zijn, daar zijn starters uh, die daar gehuisvest zijn, maar daar hebben we ook een samenwerking met socia- zowel sociaal als marktverhuurkantoor, uh, waarbij um, het verhuurde product werd verkocht aan beleggers. Het uh, is, is een mooi voorbeeld van hoe we Um, laat we zeggen, die verschillende doelgroepen in een en een eerste vooral kunnen samenbrengen op een site, want we willen ook geen ghetto's gaan creëren, uh, maar waar dat we gebruik maken van de tools die worden aangereikt vanuit de stad, het SVK en het MVK, die, die, die werden gecreëerd. Zouden we dat project vandaag in de huidige markt kunnen doen? Nee. Omwille van het renteklimaat. En, en dat is een bijkomende uitdaging die er bovenop gekomen is uh, en die ons nog verder creatief uh, moet maken. En ik ben eerlijk gezegd een hevige pleitbezorger om eigenlijk in open boek met de overheid te werken bij het wonen. Ik denk dat de overheid begrijpt dat een privéonderneming winst moet maken. dan moeten geen gigawinsten zijn, dat moeten correcte winsten zijn voor het risico die genomen wordt. Maar dat er in een open boekverhaal aan tafel wordt gezeten, van kijk, dit is onze haalbaarheidsstudie, Uh, dit is de kost, dit is de opbrengst, hoe kunnen we samen creatief zijn, welke tools hebben jullie in handen, welke tools hebben wij in handen, om samen daar een rendabel verhaal van te maken. En ik geloof oprecht dat dat succesvol kan uh, zijn.
0: Is het effectief zo de visie die, die stad Kortrijk ook deelt, de visie die Christophe net beschrijft?
3: Het is inderdaad een visie dat, dat we delen. En, uh, naar de toekomst toe moeten we zeker gaan nadenken over de gronden die dat, uh, nu nog in eigendom zijn van de stad. Hoe dat we die strategisch kunnen uh, inzetten om uh, doelstellingen zoals betaalbaar wonen uh, waar te maken. Anderzijds zijn er ook een aantal gronden binnen de stad die wel moeten kunnen verkocht worden, want we willen natuurlijk ook enorm investeren in onze stad, we willen onze stad laten bruisen, dus stadsvernieuwing is daar een belangrijk onderdeel van, het vernieuwen van het openbaar domein, dus daar moeten ook wel bepaalde inkomsten tegenover staan. Uh, maar die oefening moet zeker gemaakt worden, uh, waar dat we het verschil kunnen maken op bepaalde locaties, strategische locaties, waar dat we de grond eigenlijk niet uit hand geven, uh, en wat dat dan de impact kan zijn op betaalbaarheid.
0: We hebben al heel veel mooie kanten van de visie van Stad Kortrijk benoemd. Um, zijn er ook valkuilen waar we mogelijk op kunnen botsen? Ik
2: denk dat die valkuil vooral die betaalbaarheid is: dat het betaalbaar moet zijn voor iedereen. En niet enkel voor de afnemer, maar effectief ook voor de mensen die willen maken dat er nieuwe realisaties zijn. En ik denk dat we daar nu op dit moment, zoals Christophe ook al zei, van ja, we zitten nu op een moment dat we daar echt wel met iets zitten van, oké, dit moet herbekeken worden. Want ik geloof nog zeker in het feit van, er is een product dat kan aangeboden worden aan een doelgroep die eigenlijk anders nooit in aanmerking zou komen om een goede betaalbare woning te kunnen bewonen. Op zich was die oefening gemaakt, dat product is er of was er. Aan de andere kant, eigenaars krijgen ook een investering met een vast rendement. Maar maak het terug rendabel langs alle tweede zijden. En ik denk dat we daar nu echt wel met een, met een probleem zitten, om die oefening, om dit product terug verder te kunnen uitrollen eh, over Vlaanderen. Dan spreek ik ook nog niet... Allee, we zijn hier in Kortrijk in de meest betaalbare centrumstad. Hé. Dus die problemen die wij hier ervaren, allee, dan spreken we niet over Antwerpen, over Gent. Ja, die betaalbaarheid is daar nog... Ik ga niet zeggen maal tien, maar eh, het scheelt toch niet veel dus op zich. Die creativiteit zal... Eh, ja, zal het heel belangrijk worden de komende periode. Ik denk dat een valkuil
1: zou kunnen zijn te veel vasthouden aan bestaande regelgeving en te weinig out of the box denken. Dat men zegt, ja, dit is mijn bouwreglement of dit is hoe we het gewoon zijn van te doen. Dat men um, de power moet geven aan administratie om daar buiten te durven denken om waar te maken wat iedereen eigenlijk wel wil. Um, ik denk dat dat een belangrijke valkuil is. En als daar creatief kan ingehandeld
2: worden, dat er opnieuw veel mogelijk is. Ja, men spreekt over proeftuinen. maar maakt die proeftuinen ook effectief? Een proeftuin zonder te veel bereglementering of te veel regels om inderdaad die creativiteit te kunnen... eh, Misschien voor de luisteraars,
0: wat wat bedoel je precies met de proeftuinen?
2: Er zijn reglementeringen, maar vanuit Vlaanderen gaat men dikwijls een proeftuin gaan creëren, voordat er eigenlijk reglement kan gerealiseerd worden. Maar op zich zien we vaak in die proeftuinen dat die terug over gereglementeerd wordt, -hmm. dat er eigenlijk creativiteit ook weinig mogelijk uh, -hmm. uh, wordt. -hmm.
0: Is dat iets waar jullie wel rekening mee hebben gehouden, Jeroen? Je je vertelde er net al, experimentatie is wel letterlijk benoemd uh, in in het woonplan dat daar ruimte voor moet zijn.
3: Het is, denk ik, het meest belangrijke van van het woonplan dat we die, die experimenten moeten durven inzetten. Uh, en dat we niet uh, halsterig op onze, op onze regels moeten uh, blijven vasthouden, maar dat we moeten leren uit die processen. Ik uh, denk alle regels laten vallen en vol uh, gaan voor verdichting. Dat zal ook niet de kwaliteit bieden, uh, maar effectief die experimenten aangaan en daaruit leren en dat op die basis uh, regels gaan aanpassen. Dat dat uh, wel heel doeltreffend kan zijn.
0: Mm-hmm. Zijn er nog andere valkuilen die jij zelf ziet?
3: Kwaliteit. Um, ik denk dat uh, de 110 vierkante meter die er genoemd is, dat dat uh, uh, inderdaad niet meer uh, de, de huidige normering is vandaag. Uh, maar uh, in kort trek is dat 38 vierkante meter de minimale uh, woonoppervlakte. Veel daaronder gaan um, zou ik zeker niet doen, omdat dat effectief de woonkwaliteit dan uh, uh, kan uh, kan beknabbelen. Dus de kwaliteit, de woonkwaliteit, moet ook altijd wel nog centraal staan in, uh-huh. het, uh, in het geheel.
1: Daar ben ik mee akkoord, maar bijvoorbeeld een topic die nog niet benoemd is, is, is co-living. Uh-huh. Dat is een, een formule die het ook mogelijk maakt om kleiner te gaan wonen en toch niet in te boeten op kwaliteit, door een aantal faciliteiten gemeenschappelijk te maken. Opnieuw, en Kortrijk is daar flexibel in. Ik denk dat de regelgeving in Kortrijk het toelaat, maar in veel andere steden is het niet toegelaten en wordt het zelf geweerd. Brussel gaat het nu gaan taxeren, omdat ze het beschouwen als een concurrent op hotellerie. Uh, en dan gaat men 1500 euro per maand als tax gaan opleggen. Dat is eigenlijk jammer dat uh, een overheid beperkend gaat gaan werken en daar gaan ook redenen toe zijn. Uh, maar men zou net die formules moeten aangrijpen om... Uh, laten we zeggen, uh, of, of, of zien als een oplossing richting mm-hmm. uh, die betaalbaarheid. Opnieuw gekaderd, hè, dat daar geen misbruik wordt van gemaakt, uh, maar er zijn wel mogelijkheden.
0: Absoluut, maar zo wordt het wel heel interessant natuurlijk.
1: Absoluut. En uitdagend.
0: <laughs> uitdagend ook, inderdaad. Maar dat zijn uitdagingen voor de toekomst. Voor nu wil ik jullie uh, alle drie heel erg bedanken voor het fijne gesprek. Dank jullie wel en uh, tot de volgende.
1: Dank u. Graag gedaan.
0: Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Woonplan Kortrijk Overmorgen. We hopen dat je hebt genoten van de boeiende gesprekken en inzichten. Vergeet niet om je te abonneren en de podcast te delen met je vrienden, familie en collega's. Zin in meer? Schrijf je in voor Vastgoeddag Kortrijk op 22 juni en zak nog dieper in de thema's van wonen in het Kortrijk van Overmorgen. Meer info op kortrijk.be-vastgoeddag. Tot de volgende keer!